0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit. Herzliche Grüße, hier ist das Rasengeflüster. Florian hat sich letzte Woche bei mir gemeldet. Habe ich mich sehr gefreut über seine Mail, denn er hat sich aus Chile gemeldet. Er gehört zu unserer Südamerika-Fraktion, die uns in Südamerika hören. Er wohnt seit vielen Jahren in Chile, ist Fan der Roten, also von Hannover 96. Hatte damit am letzten Wochenende ein gutes Wochenende, denn Hannover 96 hat ja in Liga 2 bei Darmstadt 98 gewonnen. Vielleicht geht er ja da sogar noch was für die 96er in Sachen Aufstieg. Ansonsten vielen Dank fürs Feedback. Vielen Dank, dass ihr weiter dabei seid beim Rasengeflüster. Schönen Gruß an alle Hörer, ob nun in den USA, Österreich, Schweiz, Kanada, Japan oder überall in der Welt. Und natürlich hier bei uns in Deutschland. Heute geht es nicht um den Rasen, heute geht es eher um die Platte. Ihr wisst ja, seit geraumer Zeit habe ich eine sehr emotionale Bindung auch zum Handball. Ich darf seit dreieinhalb Jahren mit meinem Kollegen Robert Drexler Hallensprecher beim Zweitligisten HC Florenz in Dresden sein. Und da gewinnt man dann natürlich noch eine größere Bindung zum jeweiligen Sport. Aber ich war bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder Olympia eigentlich schon immer Handball infiziert. Jetzt steht die 27. Weltmeisterschaft in Ägypten an. Nicht ganz unumstritten, der Ausrichter hat vier Hotels reserviert, in denen alle Teams und auch Journalisten und Funktionäre unterkommen. Es werden also sogenannte Bubbles, also Blasen gebildet, damit sich möglichst niemand in Ägypten mit Corona infiziert. Denn diese Handball-Weltmeisterschaft ist ja jetzt auch das erste große Sportereignis infiziert. Jahr 2021 immer noch überschattet von Corona und damit hat diese WM natürlich auch eine gewisse Symbolkraft für weitere Großveranstaltungen in diesem Jahr. Geht alles gut, dann atmen auch andere Veranstalter durch, wird das Ganze eher ein Desaster, könnte das Sportjahr 2021 auch kürzer ausfallen als bislang geplant. Aber genug der Vorrede, ich habe mir zum Thema Handball Weltmeisterschaft einen sehr kompetenten Gesprächspartner gesucht. Oh. Unser Interview. Ich freue mich sehr. Die Stimme des Handballs in der AD ist äh, bei mir am Telefon. Florian, Nass. Florian, schönen guten Tag. Grüße Sie. Einen schönen guten Tag, Florian. Das erste Sp große Sportereignis des Jahres 2021 steht an. Äh, es gab viele Diskussionen im Vorfeld. Jetzt wird die handball äh, angepfiffen. Der Handballsport lebt von diesen Großturnieren. Wäre es Besser gewesen, das Ganze abzusagen oder ist es richtig, dass jetzt in Ägypten gespielt wird? Ich finde
1: generell, es ist wichtig für den Handball, dass gespielt wird. Ich hätte mir vorstellen können, das Turnier aber zu modifizieren. 32 Mannschaften, das ist ein sehr ambitioniertes Ziel und wir merken das ja schon vor dem Anpfiff, dass es äh, große Schwierigkeiten gibt, dass Teams mit mehreren Corona-Fällen angereist sind oder in den Trainingslagern sich noch infiziert haben. Ähm, es ist eine unglaublich große Herausforderung. Wir reden über Blasen von mehr als 1.000 Menschen, die dort untergebracht werden, müssen fast 1000 Spieler. Kleidpersonal, Schiedsrichter, all das muss sicher unter einen Hut gebracht werden. Ich hätte mir auch vorstellen können, das Turnier zu modifizieren, beispielsweise in diesem Sonderfall nur mit 16 Mannschaften zu operieren, mit einer kurzen Vorrunde, dann schnell in die K.O.-Runde rein. All das wären Möglichkeiten gewesen, aber so wird es eine riesengroße Herausforderung. Trotz allem, ich finde es wichtig, dass der Handball im Fokus steht. Man darf nicht vergessen, in ganz Deutschland beispielsweise wurde seit fast einem Jahr auf der Amateurebene überhaupt nicht mehr Handball gespielt und auch nicht trainiert. Also von daher ist das gerade für Handballer und auch für junge Handballerinnen und Handballer sicherlich so ein Hoffnungsschimmer, dass sie endlich wieder mal ein bisschen ihren Sport verfolgen können.
0: Das wollte ich gerade sagen, bei aller Diskussion, ob das Turnier richtig oder falsch ist. Die Vereine profitieren ja auch immer von diesen Großereignissen wie Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder Olympia.
1: Absolut. Und ich bin ja selbst auch noch in einem kleineren Verein noch ein bisschen tätig oder beobachte das genau, was äh, im Jugendhandball passiert. Im Prinzip hat der Handball einen ganzen Jahrgang, nämlich gerade in den Jüngeren verloren, die im Purzelbereich oder auch im Mini-Handball erst aktiv werden. Und genau das passiert ja immer nach einer Europa- und einer Weltmeisterschaft. Dann stehen die Kinder Schlange, dann wollen sie den Ball in die Hand bekommen und genau das ist ja momentan nicht möglich. Äh, aus nachvollziehbaren Gründen, muss man ja klar sagen, äh, da gibt es keine Alternative dazu. Äh, und deshalb sind diese Vorbilder dann wenigstens im Fernsehen mal zu sehen, das ist enorm wichtig. Man darf aber auch nicht vergessen, da gibt es auch wirtschaftliche Interessen. Der Welthandballverband braucht auch das Geld der Fernsehübertragungen. und am Tropf des Welthandballverbandes hängen dann eben auch die nationalen Verbände.
0: Jetzt wird das Ganze ein großer Feldversuch in Ägypten mit der Hoffnung, dass in diesen zweieinhalb Wochen alles gut geht.
1: Das äh, Problem fängt halt schon vor Ägypten an. Es ist nicht nur so, dass die Spieler in Ägypten gesund bleiben müssen. Sie müssen erstmal gesund dorthin hinkommen. kommen. Äh, wir reden über 32 verschiedene Nationen, über ganz verschiedene Gesundheitskonzepte. Wir reden darüber, dass Spieler aus verschiedenen Ligen auch kommen. Äh, wir haben das erste Problem gehabt bei den Tschechen. Die spielen ja über Europa verteilt. Ähm, also das ist sehr, sehr schwierig. Es geht nicht nur darum, äh, Infektionsketten vor Ort zu verhindern, sondern dass Mannschaften erstmal überhaupt gesund in das Turnier hinein.
0: Und das nächste Problem sind ja auch die US-Amerikaner, äh, ganz aktuell 18 Spieler, wohl infiziert oder Corona-positiv. Was ist denn eigentlich geplant, wenn es bei einer Mannschaft dann gar nicht mehr geht?
1: Naja, also erstmal ist natürlich der, der große Kader, äh, da sitzt ja viele Möglichkeiten. Ne? Man kann unter 35 Spieler melden, äh, man kann 20 Spieler vor Ort haben. Das ist schon mal alles erweitert worden. Die Amerikaner, nach allem, was ich gehört habe, wollen auf jeden Fall trotz allem spielen. Aber es gibt auch Nachrückermannschaften, äh, die parat stehen sollen, wie zum Beispiel die Schweiz. Äh, die wäre ein möglicher Nachrücker in dieses Turnier. Das wird noch extrem spannend. Und ich glaube, dass sich die äh, die Schlagzeilen noch wirklich überschlagen werden werden. Ähm bis zum ersten Spiel, aber auch vielleicht bis zum ersten Spiel der deutschen Mannschaft. Es soll unter anderem auch beim zweiten Gegner der deutschen Mannschaft, bei den Cup werden, positive Corona-Fälle geben.
0: Dass keine Zuschauer jetzt in Ägypten dabei sind, es hat keine andere Lösung gegeben, oder? Also die Kapitäne der europäischen großen Handballnation haben das ja gefordert und dass man da jetzt nochmal die Kehrtwende gemacht hat, ist glaube ich die richtige Entscheidung.
1: Alternativlos. Ich habe mich gewundert, dass es überhaupt so lange gedauert hat. Es wurde ja zunächst reduziert von 30 auf 20 Prozent Auslastung der Hallen, aber wir dürfen nicht vergessen, die größte Arena hat ein Fassungsvermögen von mehr als 20.000 Zuschauern. Das heißt, hätte man 20 Prozent reingelassen, wären da 4.000 Zuschauer in der Halle gewesen. Es geht ja nicht nur um die Sicherheit von Spielern und von Trainern, Betreuern und den Schiedsrichtern. Es geht ja auch um die Sicherheit von den Fans. Äh, die muss man ja auch schützen vor einer Infektion. Also von daher, es gab für meine Begriffe überhaupt keine Alternative.
0: Vielleicht ganz kurz ein Wort zum Handballsport in Ägypten. Äh, neben Fußball die zweitbeliebteste Mannschaftssportart.
1: Ja, und mit großen Erfolgen. Man darf nicht vergessen auch, äh, es ist ja die zweite Weltmeisterschaft, die in Ägypten ausgetragen wird. Die dritte äh, auf dem afrikanischen Kontinent. Es war ja 2005 auch noch die Weltmeisterschaft in Tunesien, aber 1999 gab es schon eine Weltmeisterschaft in Ägypten. Und zu diesem Zeitpunkt gab es eine sehr, sehr erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Die ist jetzt auch wieder richtig im Gange. Ähm, Ägypten ist die Top-Nation des Handballs in Afrika. Die spielen einen richtig guten Handball. Die Hoffnung natürlich, dass sie vielleicht um die Medaillen spielen, das wäre ein bisschen hochgegriffen, aber das ist eine Mannschaft, die die K.O.-Runde auf jeden Fall erreichen
0: kann. Aber was hat das Land äh, von der Austragung der Weltmeisterschaft? Weil Zuschauer sind nicht mit dabei. Ist es ein Werbeeffekt?
1: Ja, sicherlich. Also das ist natürlich, man Ägypten ist äh, keine Randnotiz in Afrika, sondern das ist eines der wirtschaftsstärksten Länder überhaupt auf diesem Kontinent. Ähm, man schmückt sich gerne mit dem Sport und man darf nicht vergessen, der Präsident des Weltrandfallverbandes, Hassan Mustafa, ist Ägypter, bestens vernetzt, auch in die Politik, hat übrigens auch mal in Deutschland studiert, äh, spricht deshalb auch gut Deutsch. Es ist ein Mann, der sich zeigen will. Er war damals 1999 bei der ersten Austragung in Ägypten übrigens der Organisationschef des lokalen Organisationskomitees. Damals war er noch nicht Welthandballpräsident, das ist ja später geworden. Also da geht es auch natürlich um Image, um Ausstrahlung, und um zu zeigen, hey, schaut mal, wir können ein solch großes Turnier ausrichten. Es ist das größte Handballturnier, das jemals ausgetragen wurde, denn es gab es ja vorher noch nicht, dass man mit 32 Mannschaften an den Start
0: gegangen ist. Sie haben schon gesagt, 32 Teams sind erstmals äh, dabei. Der Modus ist relativ gewöhnungsbedürftig.
1: Naja, es ist zumindest so angepasst worden, dass man, um Weltmeister zu werden, neun Spiele hat. Es gab ja auch schon Turniere mit weniger Mannschaften, hat man aber ein Spiel mehr auf den Zettel gehabt. Von daher ist es jetzt nicht so, dass die Herausforderung größer geworden ist. Was man aber natürlich nicht erwarten darf, ist, dass jetzt die Leistungen besonders oder außergewöhnlich wären, die Mannschaften, die nachgerückt sind, wie beispielsweise die beiden deutschen Gegner Kap Werden oder auch vor allem Uruguay, die werden natürlich das Leistungsniveau nicht anheben. Da wird es krachende Niederlagen geben. Es ist mehr Internationalität, aber es ist ein bisschen auch Folklore, das muss man klar sagen. Beim Fußball fällt das nicht so auf, wenn wenn ein Außenseiter 5:0 verliert, dann ist das ein normales Fußballergebnis. Aber wenn eine Handballmannschaft vielleicht am Ende 45-12 verliert und solche Ergebnisse sind durchaus möglich, dann wirkt das natürlich auch ein bisschen skurril. Also es hebt das Leistungsniveau nicht an.
0: Zur deutschen Mannschaft. Es hat einige prominente Absagen gegeben. Jetzt ist es eine junge, teilweise unerfahrene Mannschaft. Sechs Turnierdebütanten sind dabei. Wie sehen Sie das deutsche Team aufgestellt für diese Weltmeisterschaft?
1: Gut, wir wollen ja nicht sagen, dass das ist ja keine Restaurante, ja. Diese Spieler, die danach nominiert wurden, das sind ja Leute, die in ihren Vereinen eine, eine wirklich wichtige Rolle spielen. Das sind Schlüsselspieler, beispielsweise beim HC Erlangen, beim Bergischen HC Moritz Preuß, beispielsweise vom, vom SC Magdeburg. Das sind ja keine Ersatzspieler in diesem Sinne. Man sieht erstmal, wie stark die Bundesliga in der Breite auch besetzt ist. Ich glaube, dass uns diese Mannschaft überraschen wird. Ähm, man hat das gesehen bei den beiden Partien gegen Österreich in der EM-Qualifikation. Die Stimmung kam sehr gut rüber. Diese Mannschaft wird sehr motiviert. Ähm, ich glaube, sie kann eine überraschende Rolle spielen über den Charakter kommt. Klar ist diese Mannschaft nominell nicht so stark einzuschätzen, als wäre ein eingespielter Innenblock dabei mit Pekeler und Wienzek. Und natürlich gibt es auch Probleme im rechten Rückraum durch das Fehlen von Steffen Weinhold und anderer handelnder Personen. Trotz allem ist das keine Mannschaft, die die totale Außenseiterrolle dabei hat. Ich traue ihr persönlich das Erreichen des Viertelfinales zu und das wäre auch ein Erfolg.
0: Das kann ja eine Mannschaft auch zusammenschweißen, wenn einige fehlen. Das haben wir ja auch in der Vergangenheit schon erlebt. Ähm, Europameisterschaft 2016, auch da haben wichtige Spieler gefehlt. Und das ist dann zu einem sehr, sehr guten Erfolg äh, geführt. Also von daher kann das ja auch ein äh, Motto sein, dass man weit kommen kann mit diesem relativ unerfahrenen Team. Und Sie haben es gerade schon gesagt, bei der äh, Europameisterschaftsqualifikation in den zwei Spielen gegen Österreich sah das schon sehr ordentlich aus. Ja,
1: und äh, man darf ja nicht vergessen, für jeden Einzelnen, der hier seine ersten Länderspiele äh, absolvieren wird und das auf großer Bühne, ist das natürlich auch eine Riesenchance. Äh, wenn wir zurückblättern ins Jahr 2016, Spieler wie Julius Kühn und Kai Hefner wurden damals nachnominiert aufgrund von Verletzungen von Weinhold und Dissinger. Ja, und was sind sie? Heute sind sie im Schaukasten der Handball-Bundesliga nicht mehr wegzudenken. Äh, sie haben äh, große Rollen übernommen. Also, es besteht für jeden Spieler dort natürlich auch eine Riesenchance, sich in den Fokus zu spielen. Und sollte es ein Erfolg werden, dann hat Alfred dort ein Luxusproblem. Denn dann muss er aus denen, die zu Hause geblieben sind und denen, die sich jetzt angeboten haben, einen Kader bilden. Das wird ein heißer Kampf, wenn es denn so kommt, um die Plätze vielleicht beim Olympischen Turnier in Tokio.
0: Andreas Wolf hatte vorab ein bisschen Kritik geübt an den Spielern, die jetzt zu Hause bleiben, an Pekeler oder Winczek, hat die Absagen kritisiert. Wie hat Ihnen das gefallen? Ich finde, in einer Demokratie, in
1: der wir uns befinden, zum Glück, hat Meinungsäußerung einen großen Platz und das ist in Ordnung. Das wird die Chemie einer Handballmannschaft sicherlich aushalten. Klar war der Zeitpunkt nicht ideal. Das wird auch, das hat auch der Bundestrainer gesagt. Das hat ihn gestört. Das war ein kleines Störfeuer zur falschen Zeit. Aber ähm, Andreas Wolf muss man auch richtig einordnen. Andreas Wolf ist ein unglaublich engagierter Mann, ein ehrgeiziger Spieler, der zu jedem Turnier und zu jedem Spiel fährt, um es unbedingt zu gewinnen. Dazu braucht er natürlich auch den maximal guten Kader. Und das hat er angemahnt. Aber ich glaube nochmal, das hält doch jede Mannschaft aus. Das wird man klären untereinander. Aber es ist seine Meinung und die darf er äußern. Genauso wie alle Spieler, die zu Hause geblieben sind, das sehr gute Recht haben zu sagen... Das ist die Zeit, in der ich nicht zu einem solchen Turnier fahre. Das finde ich genauso legitim. Ich finde, das hält eine Gesellschaft locker aus.
0: Jetzt ist das das erste Turnier, Sie haben es schon äh, erwähnt, äh, für den neuen Bundestrainer, für Alfred Gieslason. Und ich glaube, für gerade dieses Turnier, was mit ein paar Unbewegbarkeiten auch außerhalb verbunden ist, ist, glaube ich, Gieslason so genau der richtige Mann mit all seiner Erfahrung, mit all seinem Wissen. Dem macht keiner irgendwas vor.
1: Nee, wahrlich nicht. Und äh, wenn wir die Bilder sehen aus dem Training, wir haben ja da auch schon Einspielbilder gezeigt, äh, wie die Spieler ihm zuhören, welche Souveränität er ausstrahlt, auch in den Auszeiten. Das ist klar. Der Mann hat natürlich eine unfassbare Erfahrung. Er ist äh, eine Top-Lösung, das muss man sagen. Aber wir wollen natürlich auch sehen, wie er dann in den entscheidenden, in den Crunch-Spielen agiert. Ähm, wenn es eng wird, bislang, haben wir den Eindruck von souveränen Siegen gegen Mannschaften, bei denen man auch Siege erwarten kann. Der nächste wichtige Eindruck ist das Vorrundenspiel gegen Ungarn. Das wird ein ganz entscheidender Schritt. Dann werden für den weiteren Turnierverlauf und dann natürlich in der Hauptrunde beispielsweise gegen Gegner, gegen Spanien. Da bin ich dann auch gespannt, wie er agiert. Es ist auch für ihn eine riesige Herausforderung. Alfred Islasson hat zuvor mit Topkadern gearbeitet und jetzt muss er natürlich Alternativen finden, Leute nachnominieren. Lukas Stutzke ist der Letzte gewesen, den er jetzt noch nachnominiert hat und Christian Dissinger aus dem Kader gestrichen hat. Das sind Personalentscheidungen, aber wie er dann agiert in einem Turnier und vor allem in den wichtigen Phasen gegen Top-Mannschaften, da bin ich sehr gespannt. Aber er hat natürlich einen Erfahrungsschatz, der ist
0: gewaltig. Mhm. Sie haben gesagt, Sie trauen der Mannschaft das Viertelfinale zu. Wie realistisch ist das?
1: Das halte ich schon für realistisch, aber entscheidend ist dabei wirklich schon das letzte Vorrundenspiel gegen die Ungarn. Deshalb, weil die Punkte aus der Vorrunde ja mitgenommen werden. Eine Mannschaft fällt hinten raus. Das wird mutmaßlich Uruguay sein. Gegen Kap wird die deutsche Mannschaft auch gewinnen und deshalb wäre es so wichtig, gegen die Ungarn zu bestehen. Dann würde man mit einem 4-0-Punktestand zu in die Hauptrunde einziehen. Dann kommen wirklich gute Gegner, vor allem Spanien als Europameister. Da kann man ja natürlich verlieren, das ist klar. Und deshalb wären diese zwei Punkte gegen Ungarn so wichtig. Die halte ich für auch eine Mannschaft, die man unbedingt im Auge behalten muss. Dann kommen Gegner beispielsweise wie Brasilien. Das ist alles gefährlich. Deshalb auf jeden Fall die Punkte mitnehmen in die Hauptrunde. Das wäre wichtig und dann ist der Weg wirklich machbar ins Viertelfinale.
0: Uruguay und Kap Verden, das sind die Spiele am Freitag und am Sonntag, dann auch bei Ihnen in der ARD. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, sich da auf die Gegner entsprechend vorzubereiten, weil das sind ja Handballexoten.
1: Ja, total. Also Uruguay hat unfassbare Ergebnisse in der Süd- und mit äh, Mittelamerika-Qualifikation gemacht. Die haben in einem Spiel 55 zu 1 gewonnen gegen Bolivien. Jetzt könnte man sagen, ja Wahnsinn, ist ein unglaublicher Gegner, aber dieser Gegner Bolivien hat da noch viel höher gegen Brasilien verloren. Also gibt es Kuriositäten zu erzählen ohne Ende. Man muss ein bisschen erfinderisch sein, um an seine Informationen zu kommen, eben weil ich ja nicht vor Ort bin und kommentiere, sondern hier aus der Heimat, aus Köln, beim Westdeutschen Rundpunkt, dort kommentiere. Aber es gibt natürlich Mittel und Wege. Ein Zentrum des Handballs in Uruguay ist die Schule, die deutsche Schule in Montevideo. Und aus dieser Schule kommen tatsächlich auch Acht Nationalspieler, die sprechen zum Teil auch sehr gut Deutsch und schon hat man einen Draht zu denen, äh, kommt an Informationen, an Hintergründe über die Spielstärke. Die Jungs gehen alle einen Beruf nach und sind Studenten. Äh, das ist Niveau, wie bei uns etwa in der Oberliga, vielleicht sogar noch eins drunter, fünfte Liga äh, und trotzdem... Das wird kurios, das wird interessant und das macht Spaß als Kommentator, da Hintergründe zu
0: entdecken. Und bei Cap Verde habe ich gelesen, da spielen die Spieler doch größtenteils in Südeuropa, in Spanien und Portugal. Die sind gar nicht so schlecht. Alfred Gislason hat sogar ein bisschen gewarnt.
1: Ja, das ist ja auch richtig. Man muss ja jedem Gegner auch mit Respekt gegenübertreten. Das gehört sich einfach so in jeder Sportart. Aber in der Tat, die befinden sich viel mehr in einem Spielmodus. Äh, zweite Liga, Erste Liga, Portugal gibt ja eine intensive äh, historische Verbindung zwischen den Kapverden Verden und Portugal. Von daher ist das... Relativ naheliegend, dass sie dort verortet sind. In der Tat, wir haben uns auch Bilder besorgt von Testspielen und auch von der Afrikameisterschaft, Dort haben sie sich ja qualifiziert. Beispielsweise haben sie da gespielt gegen Marokko. Die sind auch bei der Weltmeisterschaft dabei. Das sieht wirklich nach Handball aus. Trotz allem muss man sagen, Deutschland ist klarer Favorit. Das Spiel muss gewonnen werden und wird auch gewonnen.
0: Ist das letzte WM-Turnier von äh, Bob Hanning, äh, dem Vizepräsidenten des DAB, immer sehr auffällig optisch mit seinen Pullovern, er hat gesagt, er wird auch ein paar nochmal für die äh, Weltmeisterschaft jetzt rauskramen, aber eben nicht nur aufgrund seiner Pullover, er hat äh, schon immer polarisiert, aber er hat auch immer versucht die Nationalmannschaft voranzutreiben in den letzten Jahren.
1: Ja, nicht nur die Nationalmannschaft, sondern auch die Professionalisierung des gesamten Verbandes. Ähm, also ich bewerte Bob Hanninger ja nicht nach der Klamottenauswahl, sondern nach dem, was er angeschoben hat. Und das äh, ist ja nicht nur beim Deutschen Handballbund so, sondern auch bei den Füchsen Berlin. Das war ja auch ein schlafender Riese, den er geweckt hat und wie er ihn geweckt hat. Äh, Nachwuchsleistungszentrum bei den Füchsen, äh, die Nachwuchsarbeit aber auch beim Deutschen Handballbund deutlich professionalisiert. Andere Strukturen. Äh, der Mann hat sehr viel geleistet. Ich weiß, wie kontrovers über ihn gesprochen wird und diskutiert wird wird, aber ähm, ich sehe den Faktor Plus bei ihm deutlich vorne. Er hat dem deutschen Handball sehr, sehr gut getan, hat vieles angeschoben und Leute, die so vorangehen, die polarisieren nun mal und die haben Natürlich auch ihre Gegner. Manchmal muss man sich eine Gegner auch verdienen. Aber ich äh, sehe, dass er äh, durchaus den deutschen Handball in den letzten Jahren seiner Tätigkeit als Vizepräsident vorangebracht hat.
0: Jetzt haben wir viel über die deutsche Mannschaft geredet. Zu den Favoriten zählt die deutsche Mannschaft jetzt nicht unbedingt. Da zählen die üblichen Verdächtigen. Der Olympiasieger Dänemark, der seinen WM-Titel verteidigen will. Norwegen, Spanien, Frankreich, Kroatien. Wer ist denn Ihr Top-Favorit? Und haben Sie auch einen Geheimfavoriten?
1: Also, mein Topfavorit ist Norwegen. Ich finde, die sind dran. Ich waren, sie haben ja in den letzten Jahren permanent um die Medaillen gespielt und auch geholt. Äh, sie haben mit Sander Sargosen einen überragenden Mann. Diese Mannschaft ist jetzt soweit. Sie ist dran, äh, dann auch das letzte entscheidende Spiel vielleicht zu gewinnen. Die deutsche Mannschaft, ich habe gesagt, äh, ich traue ihr das Viertelfinale zu. Letztendlich ist sie dann nur ein Spiel entfernt von einem Medaillenrang. Denn wer im Halbfinale spielt, spielt auf jeden Fall auch mindestens mal um Bronze. Also mit einem mit einer super starken Leistung im Viertelfinale ist auch ein Medaillenspiel durchaus möglich, aber sie zählen für mich nicht zu den Anwärtern auf die Top 3. Das muss man klar sagen. Dänemark wird sich erholt haben. Von dem Rückschlag bei der letzten Europameisterschaft, da bin ich mir sicher, die Spanier muss man immer auf dem Zettel haben, sie sind auch schon sehr früh zusammengezogen worden, früher als die deutsche Nationalmannschaft im Trainingslager. Auch das kann ein Vorteil sein. Es kann auch ein Vorteil sein, dass in Spanien nur mit einer kleineren Liga operiert wird, nur mit 16 Mannschaften. Das heißt, die Belastung für die Nationalspieler ist viel geringer, als das bei uns in der Bundesliga der Fall ist. Auf auf wen ich sehr gespannt bin, ist wie immer in den letzten Jahren Portugal. Da gibt es enorme Entwicklungsschritte, da gibt es eine enorme Nachwuchsarbeit. Die spielen einen spektakulären Handball. Sie haben das Spiel mit dem siebten Feldspieler äh, geradezu perfektioniert. Das könnte auch ein Überraschungsteam bei dieser Weltmeisterschaft werden.
0: Und wer sind die großen Stars? Sie haben Sargosen äh, schon erwähnt, der spielt beim THW Kiel, auch bei uns in der Bundesliga. Auf wen sollten wir sonst auch noch achten?
1: Ja, es gibt einen klaren Anwärter, würde ich mal sagen, auf die Torjägerkrone. Das ist Mikkel Hansen. Über den gab es ja noch ein paar Diskussionen, weil er vor Weihnachten ein Interview gegeben hat und man spekulierte, dass er möglicherweise nicht für Dänemark spielen wird. Er wird spielen. Deshalb ist er für mich der Anwärter auf die Torjägerkrone. Äh, dieser Mann hat ein unglaubliches Handgelenk. Er hat einen großen Überblick. Äh, ein kräftiger Spieler im Rückraum. Das sind diese Stars, die der Handball auch unbedingt braucht. Aber wie gesagt, auch bei den äh, Portugiesen gibt Leute, da unter sich genauer hinzuschauen und äh, die MT Melsung hat ja beispielsweise bei Gomez schon äh, die Fühler nicht nur ausgestreckt, sondern das ist ziemlich sicher der Neuzugang. Äh, das zeigt, äh, der Blick geht halt mittlerweile auch beim Handball in andere Länder.
0: Hm. Die ARD, Sie haben es schon gesagt, hat äh, entschieden, äh, niemanden äh, nach Ägypten zu schicken. Bedeutet, Sie werden die Spiele in Köln aus der Box kommentieren. Das ist immer eine große Herausforderung, wie ich finde, da die entsprechende Emotionalität äh, aufzubauen, wenn man nicht das Gefühl für die Halle gewinnen kann.
1: Naja gut, in der Halle ist ja nun keiner mehr, ja, es gibt keine Zuschauer, ähm, aber es hat es hat natürlich Nachteile, das ist klar. Es gibt hier zum einen mal den Blick auf den Monitor, den hat man als Kommentator hauptsächlich, denn ich muss ja das kommentieren, was der Zuschauer auch zu Hause sieht, aber der Blick über den Monitor hinweg zeigt mir auch, was passiert auf der Ersatzbank, ähm, macht sich der zweite Torhüter warm, äh, wird jemand hinter der Bande äh, behandelt, weil er sich vielleicht verletzt hat, gibt es Unruhe in der Video-Area, wird da irgendeine Szene gecheckt beispielsweise, all das ist interessant, das kann man tatsächlich nur in der Halle sehen. Wir haben aber ein Korrespondentennetz, die ARD hat ein Studio in Kairo, ich kann also auch mit unseren Korrespondenten vor Ort sprechen, wie sieht das in der Stadt aus, sind da Menschentrauben vor der Halle beispielsweise, also ich habe auch Informationen aus erster Hand und zudem selbstverständlich einen guten Draht in die Handballnationalmannschaft, zum Bundestrainer selbst, zum Co-Trainer Erik Wuttke, mit dem ich an, mich an jedem Spieltag austauschen wird. Wie ist die taktische Herangehensweise an den nächsten Gegner? Also es mangelt nicht an Informationen, aber es ist natürlich klar, lieber ist man als Kommentator in der Halle, aber auch für uns gilt, wir haben besondere Zeiten und wenn das Konzept vor Ort eben nicht so ist, dass man als Arbeitgeber sagen kann, wir schicken dich damit guten gutem Gewissen runter, dann muss man das auch akzeptieren als Kommentator.
0: Ich wünsche uns allen eine gute Handball-Weltmeisterschaft und dass alles sauber abläuft und dass die deutsche Mannschaft wirklich überzeugen und vielleicht überraschen kann. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gern. Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören und denkt dran: Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz
1: auf Rasengeflüster.de.